0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Fluency News. Je suis Yann, professeur de français chez Fluency Academy et je suis super heureux de t'avoir ici avec moi. Ensemble, nous verrons certaines des nouvelles les plus pertinentes de cette semaine et, si nécessaire, nous aurons des explications en portugais. Avant de passer aux nouvelles, n'oubliez pas de jeter un œil sur notre site web fluencytv.com. Là, vous y trouverez des liens vers toutes nos ressources et la transcription de cet épisode. On commence Il s'est passé pas mal de choses dans le monde entier ces derniers temps, mais notre principal sujet du jour et l'objet principal de cet épisode sera le conflit russo-ukrainien. Comment en sommes-nous arrivés là Ce qui se passe réellement et ce en quoi nous pouvons nous attendre Il y a quelques épisodes, nous avons parlé de la menace qui plane sur l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine posant des exigences et se rapprochant de la frontière. Le 24 février, des semaines d'efforts diplomatiques pour éviter la guerre ont pris fin lorsque la Russie a envahi l'Ukraine de plusieurs côtés. Des combats et d'autres activités militaires ont eu lieu autour sur le chemin de Kiev, la capitale du pays. L'invasion a provoqué la pire crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus d'un million de personnes ont fui vers la Pologne et le gouvernement a déclaré qu'il allait créer un fonds de 8 milliards de zlotys, soit près de 9 milliards de réels, afin d'aider les réfugiés de guerre. La seule ville frontalière polonaise chez Michel a accueilli 180 000 réfugiés en dix jours. Des propriétaires irlandais ont manifesté leur intérêt pour fournir un logement à ces personnes, comme cela avait été fait pour les réfugiés syriens auparavant. Plus de 20 000 citoyens ukrainiens ont été évacués vers la Turquie, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Monsieur Soulu, ajoutant que la Turquie est plus qu'heureuse de les accueillir. Des célébrités et des entreprises collectent des fonds pour les envoyer dans des pays, et les gens rassemblent des ressources pour aider là où ils le peuvent. Les pays occidentaux ont largement soutenu l'Ukraine, offrant de l'aide et des livraisons d'armes tout en imposant de lourdes sanctions à Moscou. Dans la capitale ukrainienne, les troupes se sont préparées à un nouvel assaut russe attendu sur Kiev, notamment en posant des explosifs sur ce qu'elles considèrent comme le dernier pont intact faisant obstacle à l'avancée des forces. L'armée ukrainienne est largement dépassée par celle de la Russie, mais ses forces professionnelles et volontaires ont riposté avec une ténacité farouche. À Kiev, des volontaires ont fait la queue samedi pour rejoindre l'armée. La Russie a fait savoir à l'Ukraine qu'elle était prête à mettre fin aux opérations militaires dans un instant. Si Kiev remplissait une liste de conditions, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin. Dimitri Peskov a déclaré que Moscou exigeait de l'Ukraine qu'elle cesse toute action militaire, qu'elle modifie sa constitution pour préserver sa neutralité, qu'elle reconnaisse la Crimée comme territoire russe et que les républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk soient reconnues comme des États indépendants. Il s'agit de la déclaration russe la plus explicite à ce jour sur les conditions qu'elle souhaite imposer à l'Ukraine pour mettre fin à ce qu'elle appelle son opération militaire spéciale. Peskov a déclaré à Reuters lors d'un entretien téléphonique que l'Ukraine était au courant de ces conditions et on leur a dit que tout cela pouvait être arrêté en un instant, il n'y a pas eu des réactions immédiates du côté ukrainien. L'exposé des exigences de la Russie est intervenu alors que des délégations russes et ukrainiennes se préparaient à se rencontrer pour un troisième cycle de pourparlers visant à mettre fin au conflit. Selon M. Peskov, la Russie a été contrainte de prendre des mesures décisives pour imposer la démilitarisation de l'Ukraine au lieu de se contenter de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes. Il s'agissait de protéger les 3 millions de « russophones » de ces républiques menacées selon lui par 100 000 soldats ukrainiens. Avant l'invasion russe, l'Ukraine a démenti à plusieurs reprises et avec force les affirmations de Moscou, selon lesquelles il était sur le point de lancer une offensive pour reprendre les régions séparatistes par la force. M. Peskov a déclaré que la Russie avait également dû agir face à la menace qu'elle percevait de la part de l'OTAN, estimant que ce n'était qu'une question de temps avant que l'Alliance ne place des missiles en Ukraine comme elle l'a fait en Pologne et en Roumanie. Nous avons simplement compris que nous ne pouvions plus supporter cela. Nous devions agir, a-t-il déclaré. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'action militaire spéciale de la Russie était nécessaire pour protéger les personnes qui ont été soumises à des brimades et à un génocide. Lundi, l'Ukraine a demandé à la plus haute juridiction des Nations Unies d'ordonner d'urgence l'arrêt des hostilités sur son territoire, en faisant valoir que la Russie, qui n'a pas assisté à l'audience, avait appliqué à tort la loi sur le génocide pour justifier son invasion. L'audience s'est tenue à la Cour internationale de justice sans représentation légale de la Russie. « Le fait que les sièges de la Russie soient vides est très éloquent. Ils ne sont pas ici dans cette Cour de justice. Ils sont sur un champ de bataille en train de mener une guerre agressive contre mon pays », a déclaré l'envoyé ukrainien Anton Korinevitch. « Une association d'universitaires spécialisés dans les génocides a soutenu le point de vue de l'Ukraine et des puissances occidentales selon lequel la Russie détourne le terme de génocide pour décrire le traitement des russophones dans l'Est de l'Ukraine. »« Il n'y a absolument aucune preuve qu'un génocide soit en cours en Ukraine », a déclaré Reuters Mélanie, présidente de l'Association internationale des spécialistes du génocide. Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit d'une histoire qui évolue rapidement et il est impossible de savoir ce qui va se passer ensuite. Cet épisode est enregistré à l'avance, il se peut donc qu'il y ait des mises à jour, mais nous laissons les liens vers certains médias qui couvrent cette affaire en direct, afin que vous puissiez en savoir le plus jusqu'à notre prochain épisode la semaine prochaine. Logo no inicio de sa primera noticia, temos a palavra auparavant. Ela significa anterioramente. E tem mais ou menos o mesmo sentido da palavra avant que quer dizer antes em português. A diferença entre elas é que, auparavant é usada apenas como adverbio. E, avant, pode desempenhar o papel tanto de adverbio quanto de preposição. Observe os exemplos que vai ser mais fácil. Je suis nostálgico, C'était mieux avant. Estou nostálgico era melhor antes. Je suis nostalgique, C'était mieux auparavant. Eu estou nostálgico era melhor anteriormente. Nessa frase, as duas palavras podem ser usadas como sinônimos. Pois elas têm papel de adverbio sendo, aoparavant, um pouco mais formal. Agora, outro exemplo: passe à boulangerie avant de rentrer chez moi. Eu passo na padaria antes de voltar para casa. Nessa frase, apenas o avant pode ser usado para iniciar uma anterioridade, porque aqui trata-se de palavra antes, desempenhando o papel de preposição. Se você tentar traduzir esse segundo exemplo com anteriormente, vai perceber que nem em português vai fazer sentido. Então, anota essa dica aí, beleza? Puisque c'était um sujeito très lourd, voyons quelques bonnes nouvelles, ok? Un comté des États-Unis sera le premier à avoir un chien stationné au palais de justice qui est spécifiquement formé pour réconforter les personnes qui font face à des expériences traumatisantes. Le procureur du comté, Todd Collins, souhaite qu'Aroustouk devienne le premier district du Maine à employer des chiens de palais de justice pour réconforter des enfants et des victimes de crimes tout au long de la procédure judiciaire. Son objectif est de réduire le stress et les dommages psychologiques subis par les survivants et les témoins qui revivent les événements traumatisants qui les ont amenés au tribunal. Holiday, un labrador jaune qui a été donné par un éleveur local, est en train d'être formé pour travailler avec des gens dans le cadre de salles d'audience. S'il faudra près de deux ans à ce chiot précoce pour achever sa formation, la jeune chienne de 14 semaines fait déjà fondre les cœurs à chaque fois qu'elle se rend dans les bureaux. Un palais de justice du comté possède déjà un chien de thérapie non officiel, Néfi, un matin anglais de 3 ans. Mais une fois sa formation terminée, Holiday aura un travail beaucoup plus ciblé que celui de Nephi. La différence entre un chien de thérapie et un chien d'assistance est le niveau d'attention dont ils font preuve. Entre autres compétences, Holiday apprendra à rester immobile et silencieuse dans une salle d'audience, à se diriger vers la barre des témoins sur commande et à rester assise à cet endroit pendant de longues périodes. Holiday pourra également aider le personnel du bureau du procureur à faire face à la fatigue de la compassion c'est-à-dire à, à l'épuisement et au stress traumatique indirect qu'ils ressentent lorsqu'ils travaillent avec des clients qui ont subi de la violence ou des traumatismes. Les travailleurs peuvent ressentir de la frustration, de la colère, de l'épuisement et de la dépression, ou subir un stress traumatique. Un chien de palais de justice peut apporter un soutien émotionnel à tout le monde, a déclaré M. Collins. qui na segunda noticia temos a expressão. Faire face à. Bon. Pode não parecer tão evidente porque em português falamos essa mesma coisa de uma maneira completamente diferente. Fer face a quelque chose quer dizer encarar uma palavra só. Lidar com alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Les manifestants ont fait face à polícia. Os manifestantes encararam a polícia. <todos> Enfim, L'oiseau national de la Nouvelle-Zélande n'est plus menacé, car sa population atteint 20 000 individus. Après des années de déclin, le nombre de kiwis rebondit grâce aux efforts de conservation intensifs déployés par les gouvernements et les bénévoles. Parmi les cinq espèces de kiwis, c'est le kiwi brun de l'île du Nord qui s'en sort le mieux. Son nombre est passé à plus de 20 000, ce qui lui a valu être reclassé en danger, en déclin, et non menacé et sa population devrait augmenter de plus de 10% au cours des trois prochaines générations. Ce changement de statut s'accompagne d'un avertissement important, à savoir qu'il dépend d'une intervention continue en matière de conservation, a déclaré Hug Robertson, conseiller scientifique en chef du DOC. Monsieur Robertson travaille sur le kiwi depuis plus de 30 ans et a déclaré qu'un travail considérable avait été réalisé pour sortir l'oiseau national de l'impasse. Le fait d'être un oiseau terrestre incapable de voler n'a pas aidé le kiwi à survivre, en particulier avec l'introduction de prédateurs tels que des stoats, les rats, les furets qui s'attaquent aux nids et aux jeunes. S'ils sont livrés à eux-mêmes, les poussins de kiwi n'ont que 5% de chances de survivre jusqu'à l'âge adulte dans la nature. Mais grâce à des interventions telles que l'opération Nest Egg, qui consiste à prélever des œufs, Dans les nids sauvages, à les faire éclore et à les élever en captivité avant de les relâcher dans la nature, les chances de survie passent de 30 à 50 a expliqué M. Robertson. Et les efforts déployés pour sauver le kiwi ont eu des répercussions sur de nombreux autres oiseaux, la réduction des prédateurs aidant d'autres espèces à prospérer également, a-t-il ajouté. Le nombre d'animaux dans la catégorie menacée, critique au niveau national, Est passé de 25 en 2012 à 18 en 2021, selon le rapport. Cet épisode touche à sa fin, mais n'oubliez pas que nous avons un nouvel épisode chaque semaine et que nous ferons de notre mieux pour mettre à jour toutes les histoires, les actualités que nous couvrons. Et si vous savez apprendre anglais, espagnol, français, italien, allemand, japonais, mandarin ou coréen, mais rapide et con todo support Fluency Academy, você precisa se inscrever na nossa lista de espera, garantir o seu nome nela e a sua melhor chance de se tornar aluno da Fluentia Academy. Quando abrirmos uma nova turma, então, aperte o link que está na descrição de episódio e faça a sua inscrição 100% gratuita, tá? levasse 15 segundinhos. C'est tudo por hoje, je te remercie pour ton atenção, ton écoute attentive e à la prochaine fois. Tchau!